0: Mini Trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 8 de outubro. O dia em si transcorreu sem grandes surpresas, exceto por uma. E eu não estou falando de Miguel e eu termos dormido no sofá e dele ter me acordado com as minhas roupas secas dobradas em cima da sua mesa de centro. Muito menos das mensagens recebidas às 6 horas da manhã de Tatiana e Elisa perguntando como eu estava e como havia sido minha conversa com Miguel. Não. A surpresa de meu dia aconteceu depois das 11 horas, depois de meu café da manhã, depois de eu ter arrumado a bagunça que nós fizemos ao jogar videogame até tarde e enchermos a barriga de pipoca e porcarias. Eu já estava na rua, quando senti meu relógio vibrar e anunciar a ligação de Mateus Starta, um dos lacaios de meu pai, que agora morava com Lucas Tesas, viúvo de Daliel, sobrinho de meu pai. Eu pensei duas vezes antes de atender, antes de voltar para esse mundo. Era meu pai que mandara ele me ligar? Não podia ser. Mateus estava morando com Lucas no interior, Será que ele estava voltando para a cidade? Eu atendi. Alô? Oi, Rogério? Ele perguntou. Sim, eu mesmo. Aqui é o Matheus. Ah, você já sabe disso. Uh, olha só, eu estou indo para a cidade a pedido do Lucas e ele me pediu para eu trazer uns pães e uma geleia que ele fez. Acho que eu vou chegar aí no fim da tarde, vou ficar até amanhã. Eu posso te entregar hoje? Nossa, Matheus, muito obrigado mesmo. Hoje pra mim vai ficar um pouco ruim, eu preciso dar uns corre. Uh, você pode me entregar amanhã? A gente pode tomar café da manhã juntos. Parei de caminhar, prestando atenção no que havia dito. O que eu estava fazendo? A gente nunca tinha sido próximos e agora o menino ia vir na minha casa tomar café da manhã? Eu sei que Elisa disse pra eu abraçar a mudança e ponderar sobre as regras. Eu preciso entender o que está acontecendo ao invés de me excluir sofrer em silêncio? Sim, claro. Eu vou, eu vou adorar. Não precisa comprar nada. Pode deixar que eu compro um suco ainda hoje. Mas eu preciso ir que o pai do Lucas está me chamando. Ele precisa de ajuda para empurrar uma vaca. Uh, fica bem. Beijos. Ah, Lucas te mandou um beijo também. Quando ele desligou o telefone, eu voltei a caminhar. Mas dessa vez, sorrindo de cabeça erguida. Lucas era um pedaço de sol no meio da escuridão. Um exemplo vivo de que era possível viver uma vida tranquila, mesmo tendo sido amaldiçoado a viver o pesadelo dos antigos. Ele era simpático, me fazia visitas recorrentes quando eu morava no zoológico e muitas vezes me pedia um colo, para sentir o calor mais uma vez. Depois que o Daliel morreu, um acidente horrível, diga-se de passagem, que até eu sentia a dor de meu pai... Ele foi adotado por nossa família, abraçado e condenado a viver como eu, longe do zoológico, longe de quem ele mais amava, simplesmente por não ter restado mais ninguém. Eu confesso que eu gostaria da gente ter ido morar junto, mas aqui não era mais lugar para ele, mal era lugar para mim. Eu peguei meu telefone e liguei para a Tati, que prontamente a recusou e me mandou uma mensagem. Nós combinamos de eu ir pegar as roupas que havia comprado em sua casa, pois aparentemente eu voltaria a morar com Miguel. Ela riu em caixa alta e disse que se a gente brigasse de novo não precisava pedir, era só aparecer em sua casa. Eu girei a chave na fechadura da porta e a abri para pegar o que havia deixado lá.